1: Esther Perel ha estudiado los entresijos del amor y el deseo en la pareja moderna durante casi 30 años. Como terapeuta, escritora, formadora y conferenciante, sus célebres charlas TED suman ya 30 millones de visitas y es presentadora y productora del podcast Where Should We Begin, por donde empezamos. En 2020 publicó en España su último libro, El dilema de la pareja, una nueva mirada acerca del amor y las relaciones. Esther, Bienvenida a mi podcast. Thank you. Un placer estar contigo. Esther, la primera pregunta es casi obligatoria. ¿Por qué un libro sobre la infidelidad?
0: Porque yo escribo sobre la infidelidad, también como un modo de comprender las relaciones modernas y el matrimonio moderno, claro está. Porque la infidelidad ha sido condenada históricamente y practicada históricamente, porque es tan común entre las parejas con las que trabajo y en las familias que veo. Y cuando le pregunto a la gente ¿te ha afectado en tu vida la experiencia de la infidelidad? Ya sea porque uno de tus padres fuera infiel o os abandonase, o porque en algún momento descubriste que tenías un hermanastro o hermanastra, o porque tienes un amigo o amiga que es confidencial de alguien que está en medio de un hacer, o es la persona que cierra el triángulo amoroso, o la persona a la que han traicionado, el 80% de las personas levantan la mano. No es nada insólito y aún así, es algo que se malinterpreta profundamente. Se tiende a tratar como una cuestión de blanco o negro, víctima y verdugo. Y yo pensé, podemos hacerlo mejor. En estos momentos en los que este fenómeno está tan extendido como terapeuta, como alguien que escribe sobre las relaciones, que tiene un podcast sobre las relaciones, quería adentrarme en este territorio tan sumamente complejo.
1: De hecho, en tu libro cuentas que las infidelidades tienen mucho que enseñarnos sobre las relaciones, lo que esperamos, lo que creemos que queremos y lo que creemos que nos pertenece. Parece un trabalenguas. ¿Podrías darnos algunos ejemplos?
0: Bueno, a día de hoy, desde luego en Occidente, la gente escoge a su pareja. Ya no los emparejan sus familias y pueden vivir con esa pareja antes de comprometerse definitivamente. Pueden elegirla de entre mil personas deslizando el dedo en una app realmente esa elección ha sido meticulosa. Y cuando conocen a esa persona, a menudo tienen la sensación de que han encontrado a su alma gemela. Antes el alma gemela era Dios, pero hoy es la pareja. Y eso significa que he encontrado a la persona, a la media naranja de la que voy a esperar todo lo que le pedimos a una relación de compromiso a día de hoy, que ya no es solamente la mera supervivencia, ni siquiera una simple amistad y un sentimiento de pertenencia y conexión, sino que realmente es convertirme en la mejor versión de mí mismo. Esas son las expectativas. Las relaciones de hoy en día, las relaciones íntimas, son como un proyecto de identidad. Tú me vas a ayudar a desarrollarme, me vas a ayudar a crecer, me vas a ayudar a convertirme en la mejor persona que puedo ser. Y cuando se produce la infidelidad con todas esas expectativas, nos destroza por completo.
1: Entonces, literalmente tenemos unas expectativas incorrectas del matrimonio y de las relaciones.
0: No sé si las expectativas en sí están mal. Yo diría que nuestras expectativas han crecido exponencialmente. Nunca antes habíamos tenido tal cantidad de expectativas de nuestra pareja. Queremos todo lo del día a día y todo lo que tiene que ver con nuestra sensación de seguridad, dependencia, protección, confianza, vida familiar. Queremos que sea nuestro compañero y un interlocutor intelectual y nuestro mejor amigo y que sea apasionado en la cama y que sea nuestro más fiel confidente. Y queremos todo eso en una única persona. Yo siempre digo que le estamos pidiendo a una persona que nos aporte lo que antes nos aportaba toda una aldea. Pero cuando lo conseguimos, las relaciones buenas de hoy, como dice Eli Finkel, suelen ser muchísimo mejores que cualquier relación en la historia del ser humano. Pero la realidad es que no cualquiera puede escalar el Monte Olimpo.
1: Entiendo. Entonces, ¿la infidelidad tiene lugar únicamente cuando hay algo que falla en la relación? ¿La gente que es feliz engaña
0: a su pareja? A ver, nos encantaría pensar que la infidelidad se produce solo cuando hay problemas o falta algo. Porque cuando conozco a mi media naranja, precisamente de lo que se trata es de que no me va a faltar nada. Si ya has encontrado a una persona que te lo dé todo y esa persona se marcha, entonces significa que tú no eras suficiente. Significa que faltaba algo, porque si en casa lo tienes todo, no debería haber razón alguna para que se vaya a otro lado. Es toda una tautología. Así que estamos creyendo la teoría de los síntomas de la infidelidad. Si tiene una fe, si me engaña con alguien, es porque algo va mal o falta algo. O te falta algo a ti, o me falta algo a mí, o le falta algo a nuestra relación. Nunca se piensa que tal vez los matrimonios son, por definición, creaciones incompletas, imperfectas, y a veces, sí, los affairs son el reflejo de un sentimiento prolongado de soledad, de abandono, de traiciones en la relación, de desprecio, de falta de comunicación, de falta de relaciones íntimas. Hay muchísimas raciones en una relación que hacen que alguien sea infiel, pero también hay muchas relaciones en las que la gente es bastante feliz y jamás pensaron que harían algo así. Era lo último que se les pasaba por la cabeza y señalaban a todo el que lo hiciera. Y esas son las personas que más me llamaban la atención, porque todas me decían «no». No es que estuviese buscando a otra persona o a otra pareja. Estaba buscando otro yo. No es que quisiera dejar a la persona con la que estoy. Es que quería dejar a la persona en la que yo me he convertido. Y entonces comienzas a ver la infidelidad desde el prisma de la carencia y la pérdida y el anhelo. Y eso es muy diferente al típico argumento barato del... Mujeriego crónico, de la persona insatisfecha. Hay muchísimos tipos de infidelidad, pero la pregunta que uno siempre se hace es ¿por qué? Llega un día en que la gente cruza una línea que jamás pensaron que cruzarían, a riesgo de perderlo todo. Es un acto tremendamente arriesgado. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que están buscando? Eso es realmente lo que me interesaba. No me interesaban tanto las estadísticas como las historias que hay detrás de esas estadísticas. Y como psicoterapeuta...
1: ¿Cómo abordas la infidelidad en tu trabajo? Porque, como bien dices, has tratado a muchísima gente, así que probablemente haya como diferentes tipos de infidelidades.
0: Diría que como terapeuta lo primero que hago... Puede haber muchísimos puntos de partida diferentes. Puede ser una pareja en la que sé que hay un fe, pero la otra persona todavía no lo sabe... O que yo creo que está pasando algo, pero nadie quiere hablar del tema y ninguno se atreve a hacer esa pregunta. O puede ser alguien que ha decidido por su cuenta tener una fe y se lamenta por ello, pero nunca lo ha verbalizado. O que los hijos le han cogido el iPhone a su padre o a su madre. O que un amigo ha cogido y le ha dicho, «Mira, esto es lo que está haciendo tu pareja». O alguien cuyos padres llevaban casados 40 años y la madre se va con otra mujer. O sea, que es de lo más variopinto. Para mí, lo primero es la historia que tengo entre manos. ¿En qué punto de su historia está esa pareja, esa persona, esa familia con la que me reúno? Y segundo, yo no vengo a defender el matrimonio ni a animar el divorcio. No vengo a hacer de policía de la moral. Yo abordo las situaciones con curiosidad, con un profundo deseo de comprender, con la esperanza de que no se cause demasiado daño. Un daño prolongado, intergeneracional, porque estas historias se extienden muchísimo en el tiempo y trato de ayudar a las personas a actuar con dignidad y asumiendo la responsabilidad sobre sus actos.
1: Pero si acuden a ti, al fin y al cabo, es porque lo quieren arreglar,
0: ¿no? Depende, sí. Podemos decir que hay quienes acuden a un abogado. Así que es verdad que, en cierto modo, si escoges ir a un terapeuta... Pero arreglarlo puede significar muchas cosas. Arreglarlo para algunos es quiero que te disculpes, quiero que lo reconozcas, quiero que me cuentes la verdad, quiero que te arrastres por el suelo. Puede ser muchas cosas. O arreglarlo también puede ser quiero mi venganza. O arreglarlo puede ser quiero asumir responsabilidad por lo que he hecho para degradar nuestra relación, para que tú... Para que no solamente sea un tú tienes la culpa. O sea que hay muchas formas. ¿Qué es lo que la gente realmente quiere? quiere? ¿Quiere correr un tupido velo o dice, mira, no quiero hablar más del tema? ¿O solo quieren hablar de ello y en ese matrimonio nunca ha pasado nada más? Solo existe esa infidelidad. Entonces me gusta eso de seguir juntos o arreglarlo, pero no tengo ni idea de lo que significa hasta que te pregunto, ¿para ti qué es arreglarlo? ¿Por qué duele
1: tanto la traición sexual? Yo creo que
0: la traición siempre duele. La traición duele porque significa que has puesto tus intereses por delante de los míos o de los nuestros. Yo pensaba que teníamos un acuerdo, pensaba que era algo mutuo, pensaba que nos habíamos prometido una serie de cosas y tú has actuado a mis espaldas. Y básicamente has menospreciado toda nuestra relación al darle valor a otra cosa. Pero hoy en día, la tradición sexual nos duele incluso más porque el significado del sexo en una relación ha cambiado radicalmente. En el matrimonio tradicional, y desde luego en España, el sexo era para procrear, no como expresión de la intimidad y la conexión y la introspección y la trascendencia. Entonces, para comprender por qué duele la traición sexual, la traición sexual duele especialmente cuando se le ha dado un significado completamente diferente al sexo y se lo ha convertido en uno de los ingredientes más importantes hoy en día para tomarle el pulso a la felicidad dentro del matrimonio. Por eso, ahora duele de otra forma. Siempre ha dolido, pero ahora el dolor es diferente.
1: Esther, ¿es posible amar a más de una persona al mismo tiempo?
0: Si les preguntas a los que lo hacen, te dirán que sí. Bueno, es una pregunta muy filosófica. ¿Y de qué tipo de amor estamos hablando? ¿Y si es el mismo amor o un amor diferente? Pero a la pregunta en sí, claro que podemos. Por supuesto que podemos. La pregunta subyacente aquí sería ¿es natural la monogamia? No, la monogamia nunca alcanzaría el estatus de natural. La monogamia es un sistema social, no tiene nada que ver con la naturaleza humana, tiene que ver con estructuras sociales. Y a lo largo de toda la historia, la monogamia ha sido esencialmente una imposición sobre la mujer. El hombre prácticamente ha tenido licencia para ser infiel, con aquello de que la identidad y la naturaleza del hombre es el pecado. Y los hombres, por naturaleza, no son monógamos, mientras que las mujeres, por naturaleza, sí que son monógamas. ¿En serio? ¿Quién se atreve a afirmar algo así? La monogamia fue una imposición sobre la mujer, principalmente por motivos económicos y por el patrimonio. ¿A quién le pertenecen estos hijos? ¿De quién son estos hijos y quién se quedará con las vacas cuando yo me muera? Y como nunca hemos podido demostrar la paternidad, la mujer tuvo que someterse a la monogamia. Y al hombre se le consideraba poco más que una criatura a la que le gusta la variedad, que se aburre fácilmente y que es conquistador y viajero por naturaleza y a la mujer le gusta la domesticidad. Esto es lo que se ha predicado durante toda una larga historia cultural y religiosa que poco o nada tiene que ver con la naturaleza. Naturaleza, sí, se puede amar a muchas personas.
1: En el libro dices una cosa que me llamó muchísimo la atención. Escribes. Antes era el divorcio lo que estaba cargado de estigma. Ahora, elegir quedarte cuando puedes marcharte es la nueva vergüenza. Y pones el ejemplo de Hillary Clinton, cuando la gente se preguntaba que dónde estaba su autoestima, por qué se quedaba. ¿Podrías explicarlo un poco?
0: Sí, sí, claro. Yo creo que este es uno de los hallazgos más importantes en estos 10 años investigando la infidelidad. Y, por cierto, en América Latina es incluso peor en el caso de los hombres. Si para una mujer está mal quedarse y tener que ir escondiéndose por no haber dejado a su pareja por serle infiel, en el caso del hombre está incluso peor visto, porque de la mujer tal vez digan que es débil, pero del hombre dirán que no es un hombre de verdad. La masculinidad tiene que estar demostrándose continuamente. ¿Y por qué pasa eso? Antes, cuando alguien se divorciaba, ese era el estigma, mientras que la infidelidad, la gente vivía con ella, las mujeres vivían con ella. ¿Por qué? Porque eran económicamente dependientes, porque los hijos eran del padre, porque tenían muy pocos derechos y por tanto se protegía a la familia. Y la estabilidad de la familia, desde luego, era más importante que la propia felicidad. El matrimonio ahora ya no es solo una cuestión de familia. El matrimonio es en gran medida una cuestión de felicidad individual. En muchas partes del mundo, que siguen siendo pocas, la mujer tiene que adquirir algún tipo de habilidad para ser económicamente independiente, para poder mantenerse si dejan a su pareja. Así que el mensaje a día de hoy es, ahora que te puedes marchar, Señora Hillary o señora X, ¿cómo puede ser que quiera seguir con él? La mujer no ha tenido elección durante siglos y siglos y no ha podido dejar al marido. Y tú, que sí puedes, ¿cómo te atreves a quedarte? Esta noción de que, por definición, si una persona te ha sido infiel, todo se ha ido al carajo, que en ocasiones es cierta, pero otras veces no lo es. La persona que te ha sido infiel sigue siendo la persona que va a visitar a tu madre a la residencia todos los fines de semana y sigue siendo quien se asegura de que tu hermano alcohólico pueda pagar el alquiler y sigue siendo quien te está echando una mano con tu nuevo proyecto porque cree en todo lo que tú haces. Es muy fácil decir, y no me refiero a cualquier relación sexual, al margen de la relación. Me refiero a los affairs, concretamente. Esta idea de que la persona que ha tenido un affair ya no te ama, o no le importas, o no vale nada, o que todo tu matrimonio, tu relación ya no tiene sentido, o que ya no te importa a esa persona, o que no eres consciente, en el fondo, de que llevas 12 años rechazándole sexualmente cada vez que se te acerca, y que en cierto modo sabes... Bueno, que todo forma parte de lo mismo. Y es parte de la pregunta de por qué la gente se queda. Se quedan porque aún aman a esa persona. Se quedan porque en el fondo saben que en cierto modo han contribuido a la degradación de la relación. Ellos no crearon el hacer, por supuesto. La responsabilidad de la relación es de las dos personas. Y una de ellas es la que decide tener una FER, eso está claro. Se quedan porque les gusta la vida que llevan, no quieren perder toda una vida. Se quedan porque les gusta la protección económica que tienen. Se quedan porque tienen hijos pequeños. Se quedan porque tienen un hijo con necesidades especiales. Se quedan porque su madre, que tiene Alzheimer, vive con ellos. Hay muchas razones para quedarse en una relación que no va solamente de mi felicidad personal. Qué fácil es decirle a la mujer que nada de eso importa, que se tiene que respetar a sí misma. Y para el hombre es peor. El hombre vive absolutamente avergonzado de ello, aunque nunca lo vaya a admitir.
1: Pero parece que cuando hay una infidelidad es como si el divorcio fuese la única opción. Y me pregunto, ¿es la opción
0: correcta?
2: In some situations en algunos casos ya no les queda casi
0: nada así que la gente piensa ahora que podemos divorciarnos ahora que podemos empezar de nuevo ¿por qué no?
2: no voy a aguantar
0: una situación tan degradante tan irrespetuosa, tan humillante todas esas cosas en otros casos la gente tiene un buen matrimonio es la misma pregunta que me has hecho antes ¿no? ¿puede darse en una buena relación? y la gente dice voy a luchar por ti no voy a rendirme tan fácilmente. Me importa lo que hemos construido. Y vemos muchísimas relaciones que han superado la crisis de un fer Hay muchas otras crisis que atraviesan las parejas y nadie dice automáticamente, divorcio, vete, vete, dale la patada, sal de ahí. Párate un momento y analiza lo que ha sucedido. Quizá te tengas que ir. Puede que ya no haya forma de arreglarlo, pero en muchísimas otras ocasiones vemos a gente que... Bueno, este proyecto empezó porque volví a hablar con aquellas parejas que habían decidido seguir juntos 5, 10, 15 años más tarde y les pregunté, ¿qué ha pasado en vuestra relación? ¿Podréis haberlo dejado? Todas las demás lo hicieron. Sé lo que les ha pasado a esas otras relaciones. ¿Qué ha sucedido en la vuestra? Y es verdaderamente interesante ver las cosas que empiezan a ocurrir cuando la pareja decide seguir adelante. Así que el divorcio es una opción, pero no es la única. No tiene por qué ser siempre la opción.
1: De hecho, dices en el libro que de los que deciden seguir juntos a pesar de la infidelidad, se dividen en tres grupos. Los sufridores, los constructores y los exploradores. ¿Podrías describirlos?
0: En mi seguimiento de docenas y docenas de parejas que he tratado a lo largo de los años, he visto que hay un grupo de personas que deciden seguir la relación porque tienen una especie de codependencia, se necesitan el uno al otro, no pueden estar juntos pero tampoco separados, ni contigo ni sin ti. Y a menudo, viven con el hacer en el epicentro de la relación. Si pasa cualquier cosa, sacan el tema. Uno llega cinco minutos tarde y el otro le reprocha Ha esperado todos estos años y todavía no?». No. Es gente que jamás consigue perdonar, no es capaz de olvidarlo, no puede superarlo. Se ha convertido en el pilar que estructura la relación y el matrimonio, es una cárcel para ellos. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo, los constructores, son personas que creen realmente en la estabilidad de la familia y en la continuidad del matrimonio. Y dicen, el divorcio no es una opción para mí. Ya viví el divorcio de mis padres y no quiero hacerles lo mismo a mis hijos. Somos una buena pareja, llevamos un negocio juntos, tenemos una tienda, lo que sea esto es lo que quiero, necesito esta vida, necesito esta familia, necesito esta relación, porque no siempre tiene que ser una familia, te necesito a ti y al perro, porque no tiene por qué haber hijos. Y este tipo de gente suele correr el velo y punto. No hablamos del tema, no lo vemos como qué nos puede enseñar, qué podemos aprender de ello, qué nos dice sobre la relación que realmente queremos. Se queda simplemente en el ha sido una crisis horrible, capeamos el temporal, hemos sobrevivido y punto. Los exploradores son aquellas personas que dicen, ¿qué sacamos de esto? ¿Y podemos aprovecharlo para convertirnos en una pareja diferente? A lo mejor la pareja que queremos ser a día de hoy, después de 26 años, juntos siguiendo un modelo. ¿Qué nos enseña el hacer sobre nosotros, sobre la relación y sobre lo que queremos para nuestra relación en el futuro? Yo siempre digo que hoy en día, en Occidente, la mayoría de nosotros tendremos dos o tres relaciones adultas o matrimonios. Algunos de nosotros lo repetiremos con la misma persona. Este hacer es el fin de tu primer matrimonio, para la mayoría. Algunos buscarán un segundo matrimonio con otra persona y otros serán capaces de crear un segundo matrimonio o una segunda relación con la misma persona.
1: Al principio decías que hay quienes engañan a sus parejas pero que no es por el sexo, sino por ellos mismos, porque quieren ser alguien diferente. Pero pensamos siempre que en el fondo es por el sexo. Y tú dices que son tres los elementos constitutivos de una infidelidad. El secreto, la alquimia sexual y me encanta en el libro cuando citas a Sheryl Strait que habla de las, de las citas secas. Me gusta mucho como concepto. Y, y en tercer lugar hablas de, de la implicación emocional. Esas son las tres claves siempre.
2: Sí,
0: y los hay en diferentes proporciones. La estructura que constituye Constituye el hacer el secreto, fundamentalmente. Si no, estás en una relación no monógama consensuada. El factor secreto es lo que lo organiza, pero el secreto también es lo que le da a algunas personas esa sensación de libertad. El secreto es lo que le da a algunas personas un sentimiento de autonomía, pero para el otro, el secreto son mentiras, engaño, doble vida, traición, violación de la confianza. Así que tiene significados completamente diferentes a veces para las dos partes. La alquimia, para mí, es el elemento más importante de los tres, porque la gente, sobre todo ahora con la COVID, no sale de casa.
2: Literalmente,
0: no van a ningún sitio y no quedan con nadie. Pero quizá, mantengan toda una relación con alguien porque el poder de la imaginación es lo que está dando vida a ese afer. Un afer es una historia, es una historia imaginaria al fin y al cabo, ¿no? Con su comienzo, su desarrollo y su final muy a menudo. Y cuenta la historia de qué. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. La palabra más importante que personas de todo el mundo, cuando hablo con gente que está teniendo un afer o que ha tenido uno, lo que sintieron fue que estaban vivos y ese sentimiento no viene dado porque el sexo fuera bueno algunos ni siquiera llegaron a tocarse pero se sintieron vivos porque alguien les estaba prestando atención porque se sentían menos solos porque no se sentían ignorados porque alguien les reía los chistes porque alguien les encontraba atractivos les miraba y ya no se sentían invisibles porque alguien les deseaba porque ellos mismos desearon a alguien de nuevo por primera vez tras no haber sentido el más mínimo deseo en su cuerpo durante años, sin saber si volverían a sentirlo jamás, y de repente wow Todavía lo tengo, todavía puedo sentir a una mujer, todavía puedo sentir a un hombre, todavía puedo sentir a otro ser sexual. Y todas esas cosas tienen muy poco que ver con practicar sexo. Tienen que ver con el deseo, con la vibración, la vitalidad, el sentirse vivo, la conexión, la libertad, la posibilidad, el mundo en el que no estoy viviendo, la vida que no estoy viviendo. Y con esto no quiero decir que los affairs sean buenos y maravillosos, es solamente para explicar lo que realmente experimentan y describen las personas no seré yo la que haga apología de la infidelidad pero creo que es importante entender que para algunos el sexo es un elemento central, pero para otros la sexualidad, la naturaleza erótica de todo esto es de lo que realmente se trata
1: Hablabas del deseo y me pregunto si el deseo de sentirse deseado es o no una infidelidad
0: Depende de a quién le preguntes. Lo que pasa hoy en día es que la definición de infidelidad ha cambiado por completo. Durante la mayor parte de nuestra historia, una infidelidad significaba que a los nueve meses llegaba un bebé y el color del pelo era diferente al tuyo. Entonces todo el mundo sabía exactamente dónde se había producido la infidelidad. Y durante la mayor parte de la historia, las instituciones religiosas básicamente han controlado y definido lo que es la infidelidad. Hoy en día, es infidelidad mirar porno. Es infidelidad chatear con alguien, volver a conectar con un ex en Facebook, es infidelidad fantasear con que otros te deseen, masturbarte con alguien al lado en la cama... ¿Dónde trazar la línea es algo que tiene que determinar cada pareja a día de hoy? Algo que nunca habíamos tenido que hacer, porque ya se encargaban de ello las autoridades. Y esa definición, por desgracia, la mayoría de las parejas no la tienen, solo hablan del tema cuando hay una crisis. En la mayoría de parejas heterosexuales, cuando se negocia la monogamia, se pronuncia una única frase, si te pillo, te mato.
1: ¿Qué podemos aprender de esas experiencias sin tener que vivir
0: necesariamente una infidelidad? Si la gente pusiera en sus relaciones un 1% de la imaginación que le ponen a sus affairs, a las relaciones les iría mucho mejor. No es que la gente no sepa qué hacer, porque cuando tienen un hacer, muchos sí que lo hacen. O sea que se trata de cómo cultivar el sentirnos vivos, la energía, la curiosidad, la travesura en nuestras relaciones. ¿Cómo mantenemos viva la llama de la relación? Porque eso es lo que la gente suele salir a buscar o a experimentar, o con lo que de repente se encuentra cuando tienen un hacer. .com. ¿Sabías que los
1: bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? Gracias a nutriben y a Sumar Caputitos por ser nuestro mecenas del mes. Dices en el libro que la infidelidad no solamente puede destruir un matrimonio, sino que tiene el poder de deshacer todo un tejido social. Así que entiendo que algunas veces no es algo que me afecte solo a mí, sino a toda la familia, a todos
0: nosotros. Y
1: precisamente, quizá por eso hace tanto daño.
0: Desde luego, los affairs son sistémicos, son sociales, crean un efecto dominó en todo nuestro sistema, yo, tú y la tercera persona. Ese es el primer triángulo, porque hay una tercera persona que por lo general ni se menciona. Después puede haber hijos, luego están tus padres, mis padres, tu familia, y luego están nuestros amigos, nuestros amigos, los que lo sabían, los que no lo sabían, los que se han quedado en shock, los que se están poniendo del lado de uno o del otro, los que también lo han hecho, los que dicen, ¿cómo has podido hacer algo así? Y luego están los secretos. Luego hay secretos de la gente. Esta misma semana he conocido a una persona de veintitantos que va por el certificado de nacimiento y se entera de que su padre entró en su vida cuando tenía tres años y no desde el nacimiento. Y entonces va a su madre y le pregunta, ¿y esto qué es? O sea, que los secretos viajan, viajan de una generación a otra. Y tenemos dos tipos de memoria. Tenemos memoria explícita, cuando sabemos lo que ha pasado y contamos la historia, y luego tenemos la memoria implícita. Este chico siempre había sentido que había algo raro, había algo, pero no sabía qué. Nadie se lo contó. Pero decía mucho, ¿cómo puedo ser hijo tuyo? ¿Cómo puedo ser hijo tuyo? Esas cosas que uno dice, ¿no? Memoria implícita, que llega viaja muy lejos en círculos cuando pensamos en los círculos sociales y viaja lejos en el tiempo si pensamos en la transmisión entre generaciones
1: Esther, ¿hay unas infidelidades peores que otras?
0: Claro claro que sí pero lo interesante es que la reacción de la persona traicionada no siempre es proporcional a la gravedad del afer. Hay quienes reaccionan con una desolación absoluta a una aventura de una noche y otros pueden reaccionar con mucha más entereza ante un afer de seis años. Así que una cosa es decir que algunos affairs son peores que otros, pero para la persona que lo vive desde el otro lado, la reacción no siempre va acorde a la gravedad del afer en sí. Sí. Viene de muchos otros lugares esa reacción. Si ya nos han traicionado antes, o si nos han abandonado alguna vez, o si hubo una infidelidad en nuestra familia, nos enfrentamos al tema con nuestra mochila. Pero sí, creo que algunos afers son peores. ¿Pero en qué se mide? ¿En el grado de desprecio, descuido, desatención? ¿Humillación que una persona puede mostrar ante su pareja? En ese sentido, diría que una relación en la que hay narcisismo a menudo suele ser una relación más descuidada, por definición, en la que ser infiel es tan solo una forma, una forma más, en la que la persona es incapaz de pensar en el bienestar de su pareja.
1: ¿Cómo se recupera uno de una experiencia así? ¿Es incluso posible recuperarse?
0: Difícil, difícil. Yo he visto a gente que se ha recuperado tras enterarse de que su pareja llevaba 20 años con una vida paralela, con otro hijo que había nacido más o menos al mismo tiempo que su hija, ¿sabes? He visto todas las variantes. Creo que
2: la vergüenza
0: que experimenta la gente es muy complicado dar con algo que le ayude a alguien a decir... Quiero seguir contigo,
2: porque la alternativa
0: que me queda es pensar que los 22 años que he vivido contigo han sido una mentira, y no lo han sido, porque yo sé que lo que vivimos también fue verdadero, lo que pasa es que existía otra verdad completamente diferente al margen de la mía. En otros casos la gente dice, quiere salir de aquí lo antes posible, sin mirar atrás jamás, están llenos de rabia, se sienten engañados, se sienten sucios, como si les hubieran violado, como si hubieran violado sus vidas, su realidad, destrozando por completo lo que ellos creían que era su mundo. Entonces va de un extremo hasta el otro.
1: ¿Y la venganza cura ese dolor o no? No.
0: No, no, no. La venganza te mantiene atado a la otra persona básicamente. Quiero que sientas lo mismo que yo e incluso peor y voy a, voy a pisarte hasta hacerte pedazos porque si tú mueres al menos yo podré vivir. Pero claro, no viviré. Estaré pensando en tu muerte día tras día. El odio es un pegamento horrible. No hay mayor venganza que liberarte de las garras de quien te hace daño. Esa es la verdadera venganza, en cierto modo. Esther, si sabemos que la pareja de nuestro
1: amigo o amiga le ha sido infiel, deberíamos contárselo.
2: Es una
0: pregunta muy cultural. Cuando lo preguntan por mí en Argentina la respuesta es no. Porque no está claro que quieran enterarse. Porque una vez que lo sabes, tienes que actuar en consecuencia. En Estados Unidos, sí, deberías saber cuáles son tus derechos. En Estados Unidos la respuesta es que, por supuesto, deberías saberlo. deberías saberlo porque a ti nadie te ha preguntado y tu pareja está tomando una decisión unilateral, que obviamente es de lo que se trata una fer Así que creo que en esta cuestión hay un elemento muy cultural. Y yo te preguntaría a ti, ¿en tus círculos si haces esta pregunta, recibirías respuestas diferentes? Sí, totalmente. Tengo amigos que querrían saberlo y otros que
1: preferirían ni enterarse.
2: ¿Y si les hicieras esa misma
0: pregunta a sus madres? ¿A sus madres? Eh, pues no lo sé. Vuelve atrás en el tiempo. Pregúntales a las madres y luego a las abuelas.
2: Yo creo que
0: la mujer que está más emancipada sí que lo quiere saber. La que sabe que no va a hacer nada que cambie porque se va a quedar, pase lo que pase ¿qué sentido tiene saberlo? mientras no la humille cuando pasen por la calle
1: eso es muy de Mad Men ¿no? he estado viendo la serie durante la pandemia y me recuerda mucho a Mad Men en el caso de que hayas cometido una infidelidad ¿qué deberías confesar? ¿cuánto? y además,
0: ¿cómo hacerlo? fantástica pregunta Depende de si me he enterado yo o de si me lo has contado tú o si alguien ha venido a contármelo. La forma de saberlo es muy importante a la hora de cómo vas a vivir esa infidelidad. Me he enterado porque la otra persona me ha enviado fotos o porque la pareja del amante de mi pareja me ha enviado fotos o me ha enviado un email porque pensó que yo querría saberlo sin preguntarme. Así que la forma de enterarnos tiene mucho que ver con qué queremos saber y cómo. Después, creo que es muy importante que la gente distinga entre los detalles, los hechos de un afer y su significado. Un afer es un afer, no se manifiesta en diez tipos de afer diferentes. Implica que hay mucha intensidad, puede haber mucha pasión, puede haber de todo lo que la gente diga que siente porque están en una nube. Pero eso no significa que quieras llegar a casa y decirle a tu pareja, he amado a este hombre como jamás he amado a un hombre en mi vida. Sigamos casados. ¿En serio? ¿Quién querría saber algo así? ¿Quién puede seguir viviendo contigo sabiendo eso? Así que, cuando lo cuentes, cuéntalo con un bienveillance, como decimos en francés. Dilo contacto y trata de comprender cómo será para la otra persona vivir con ello. A veces, a la persona que hace la pregunta de «¿La amabas o lo amabas?», yo le digo «¿Quieres la respuesta a tu pregunta? ¿O quieres que tu pareja sepa que te estás haciendo esa pregunta?» Quiero que sepas que se me pasa por la cabeza, pero no sé si quiero saber la respuesta.
1: Esther, ¿escribes algo en el libro que me, que me hizo pensar? Dices así... Quizá no debería ser ninguna sorpresa que en un mundo en el que los hombres reciben mensajes tan contradictorios sobre quiénes son y quiénes deberían ser, sean tantos los que prefieren el porno y pagar por sexo. ¿Qué estamos haciendo mal?
0: No creo que estemos haciendo nada mal. Creo que estamos acercándonos a unas relaciones con un mayor grado de amistad igualdad,
2: de emancipación
0: de la mujer y de los hijos, en las que no tiene cabida la violencia. De hecho, creo que en Occidente estamos avanzando hacia unas relaciones mucho mejores. No creo que estemos haciendo nada mal en absoluto. Pero al mismo tiempo... Entiendo a veces a los hombres que sienten que hoy en día ser pareja de alguien es demasiado exigente a nivel emocional para ellos. Ahora que ella probablemente no lo necesita por su dinero, ni siquiera por su esperma, él está ahí realmente para ser un compañero emocional y eso es algo muy reciente en la historia de la masculinidad ese nunca ha sido el papel del hombre y punto eran protectores, eran los que proveían a la familia en el mejor de los casos eran el honor de la familia etcétera, etcétera entonces lo que vemos es que los hombres a menudo terminan buscando ciertas versiones de su vida sexual en las que no tengan que ser cuidadores emocionales en las que puedan estar libres de toda esa responsabilidad y permitir que salga a su lado más animal y lascivo sin tener que preocuparse por hacerle daño a nadie. Creo que será el caso de que describían en el libro. Nos preguntamos, ¿por qué este hombre, que ama a su mujer, al que le gusta estar con ella, ¿por qué prefiere pasarse tres horas al día o una hora al día delante de una pantalla en vez de estar con ella? ¿Qué le aporta? Cuando pagas, ¿qué es lo que estás pagando? No pagas el sexo. Pagas para que no te humillen. Pagas para que la otra persona no tenga dolor de cabeza cuando busques el encuentro. Pagas para que alguien te diga lo maravilloso que eres. Y pagas para que alguien te diga lo bien que se siente. Eso es lo que estás pagando. Estás pagando un servicio psicológico. Le pagas a alguien que cree que sigue siendo atractivo, aunque quizá ni tú mismo te consideres atractivo. Y pagas para que no te rechacen. Pagas para no sentir que no eres suficiente. Y pagas para no preguntarte si ella lo está disfrutando, porque va a gemir, sí o sí, va a fingir. Creo que también esa es la razón por la que los hombres acuden al porno. Es el mismo concepto. ¿Qué te da el porno? Te muestra una persona que tiene ganas, que no dice, hoy no estoy de humor. Ella sí que quiere, no te rechaza, no te hace sentir sucio, no te hace sentir insaciable necesitado, y te reafirma. En el fondo, resulta interesante que, en cierto modo, la búsqueda sexual ayuda al hombre con sus necesidades emocionales. El porno no es ni de lejos tan puramente sexual como creemos. Vaya, es una perspectiva diferente. Sí, sí, porque todos conocemos la definición sexual del porno. Pero, realmente, ¿cuáles son las tres principales vulnerabilidades sexuales con las que tienen que lidiar los hombres? El miedo al rechazo, el miedo a no ser suficiente y el no saber si está fingiendo o no. Ahí, ella puede pasarse toda la vida mintiendo. Y estas tres cosas... A menudo, ves que los hombres no las describen así cuando hablan de que consumen pornografía. Solo te dicen, me pongo cachondo, me masturbo... Pero cuando rascas un poco la superficie, especialmente si están en una relación, ahí es cuando empiezas a decir cuál es la necesidad emocional que satisface el espacio sexual del porno, del prostíbulo, del club de striptease... En fin, de pagar por sexo en todas sus versiones. En el club de striptease no pagas por sexo necesariamente, pagas por el ambiente. Y los clientes habituales de estos sitios, ¿qué es lo que más buscan? Hablo de clientes habituales, no de despedidas de soltero. Quieren a alguien con quien hablar, eso es lo más raro. Algunos de los estudios más increíbles realizados por mujeres sobre sus clientes habituales... Nos creemos que la que quiere hablar es la mujer. No, él también quiere hablar, pero quiere hablar en un espacio en el que se sienta muy masculino. Entonces, el
1: problema, como siempre, es que no hablamos de las emociones o no nos han enseñado
0: a hablar de nuestras emociones. Así es. O, en otras palabras, yo diría que el idioma que los hombres emplean para hablar de sus emociones, el idioma que a los hombres les está permitido utilizar, es el del sexo. A través del sexo, los hombres pueden hablar de cercanía, vulnerabilidad, el deseo de entregarse, el deseo de ser cuidado, el deseo de cuidar de otra persona, la ternura, el cariño, todos esos sentimientos que no están permitidos en la construcción de la masculinidad. Sí que están permitidos cuando se los erotiza, cuando se los sexualiza. Así que el idioma permitido para que los hombres hablen es el sexo, mientras que el el idioma permitido para que las mujeres hablen de sexo son los sentimientos. A cada uno se le ha dado una licencia. ¿Cuál es el idioma correcto en el que pueden expresar sus necesidades más profundas?
1: Sí, eso, eso es algo para reflexionar. Eh, Esther, me gustaría hablar sobre el divorcio, porque en el libro compartes la historia de Clive y Jade y hablas sobre la importancia de los rituales para facilitar las transiciones. Y hay algo que me encanta. Dices que el divorcio no es el fin de una familia, es tan solo una reorganización. Háblanos de las cartas de despedida, porque me parecen un consejo fantástico para compartir con nuestros
0: oyentes
2: las cartas de
0: despedida sobre todo cuando se ha hecho un daño tremendo acabo de hacer una sesión en la que he trabajado con cartas de despedida con una pareja en la que ella lo dejó a él por otra persona después de 42 años empecemos por ahí, ¿bien? el matrimonio jamás ha durado 42 años a lo largo de la historia la idea de tener más de uno era inimaginable. La monogamia era estar con una persona para toda la vida. Hoy, sin embargo, la monogamia significa una persona a la vez. Es una definición muy distinta de la monogamia y cuando dicen que ha sido un matrimonio fallido después de 42 años creo que se hacen un flaco favor tienen tres hijos, siete nietos han construido hogares han enterrado a sus padres han superado enfermedades han estado ahí para el otro de las muchas formas que representa el matrimonio el hecho de que en ocasiones se sintieran solos el hecho de que uno de ellos se enamorase de otra persona todo eso está ahí pero la historia del matrimonio no es solo eso. Así que empiezo diciéndoles, quiero que os despidáis de la relación y de la otra persona y quiero que lo hagáis en cuatro partes. ¿Qué me llevo de esta relación? ¿Qué espero que tú te lleves de mí? ¿Qué me habría gustado hacer de forma diferente, de lo cual asumo mi responsabilidad? ¿Y qué me habría gustado que tú hubieras hecho de forma diferente? Este es más o menos el marco del ejercicio. Para que la gente no haga un relato revisionista de la historia, he perdido el tiempo, ¿qué he hecho aquí cuatro décadas? Que también es válido para una relación de 15 años. Pero la idea es, ¿qué te llevas? Y si eres capaz de decir, esto ha terminado, pero ha habido cosas buenas que me llevo conmigo, tendrás mejores posibilidades en la siguiente ronda. Si sales de la relación con rencor, enfadado, resentido y entras en bucle, no va a ser nada bueno para tu siguiente relación y desde luego no va a ser bueno para los hijos que hayas tenido en ese matrimonio. Así que yo ayudo a la gente a quedarse con lo bueno y a separar y organizar lo que ha sido bueno, lo que ha sido menos bueno, lo que ha sido malo y lo que ha sido horrible. Y les ayudo también a darse cuenta de que no solamente la otra persona se ha comportado de forma horrible, sino de que ellos también tienen parte de la responsabilidad. Porque si solo ves lo que te ha hecho la otra persona, igual tu pareja te puso los cuernos. Y eso es algo terrible. Pero también tenemos que ver si hubo otras traiciones dentro del matrimonio, si alguno de los dos dejó de hablarle al otro, si dejó de prestarle atención al otro, si mostró desinterés o desprecio por el otro, si fue violento con el otro, si fue abusivo, si bebía, si estaba casado con su trabajo, con la bebida, con su madre, lo que fuera. Hay muchísimas formas en las que las parejas se abandonan e incumplen sus promesas. Y lo que hacemos con una carta de despedida es una evolución completa de la relación. Y la leen en voz alta durante la sesión. Leen la carta que ha escrito la otra persona. Así que la leen como lector, de manera que el autor escucha en voz alta lo que ha escrito y el lector lo lee en presencia del autor. Cosas que no habían hecho en años. Esta pareja, en cuestión, se les en lágrimas, se te rompe el corazón. Pasaban todo el rato del dolor al enfado, del dolor al enfado. Pero era tan doloroso y él decía, no, no soporto verte, te extraño, te extraño. ¿Y cómo has podido hacerme esto? Y pasaba del me has abandonado al te amo, al te odio. Una mezcla de todos los sentimientos. Pero esa es la complejidad de las relaciones humanas y se merece su respeto.
1: Esther, siempre les pido a mis invitados que cierren la entrevista con un último consejo. ¿Te atreves a hacerlo en español? Um, la... Calidad de nuestras relaciones
2: determina la calidad de nuestra vida. Cada vez uno tiene que pedirse a sí mismo o preguntarse a sí mismo ¿Estoy haciendo lo mejor que puedo en mi relación? La pregunta no es solamente si estoy con la buena persona, pero también si yo soy la buena persona. ¿Cómo me comporto yo? Si doy lo mejor que tengo a mi trabajo y que llevo el resto a casa, no puedo mantener una relación en vivo. Y la última frase sería de decir, hay una diferencia entre ser una pareja o un casal que no está muerta y otra que está en vivo. To be alive and not to be dead. Ahí es la diferencia en lo que queremos todos en nuestras vidas amorosas
1: Qué buen consejo y qué buena manera de poner el broche final a este podcast Esther, muchísimas gracias ha sido un verdadero placer charlar contigo y esperamos poder verte pronto en España
2: Ah, me encantaría encontrarte y muchísimas gracias a ti
1: también No olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.